0: Se ti sei perso le puntate precedenti dello splendido libro scritto da Franco Le Canatesi, 1 più 11, la storia di Tommaso Maestrelli, nessun problema. Seguici seguici sul canale Spotify di Città Celeste o sul canale YouTube di Città Celeste e troverai tutte le puntate precedenti. Non ti molliamo mai. Ciao, forza Lazio. 1962, il Mondiale Cileno. Questa volta, senza dover affrontare spareggi e appendici varie, Maestrelli si gustò in televisione il Mondiale Cileno, dal quale ancora una volta l'Italia ne uscì al primo turno. Complice prima una campagna stampa denigratoria nei nostri confronti, poi un arbitro, l'inglese Aston, che permise alla nazionale cilena non solo di batterci 2-0, ma anche di prestare a sangue i nostri giocatori. Dopo appena sette minuti, Leonel Sanchez a gioco fermo appioppa un pugno sul naso al povero Umberto Maschio. Aston impassibile. Pochi minuti a Ferrini cerca la vendetta con una un'entrata assassina sullo stesso Sanchez. Espulso. La partita diventa una caccia all'uomo, ma per nostra sfortuna Aston fischia solo quando a picchiare sono gli italiani. Come quando Sanchez, ancora lui, molla un cazzotto stavolta a David, il quale non ci sta e gli restituisce la gentilezza. Naturalmente viene espulso solo David. Mentre in Italia si discute animatamente sull'aggressione, e la fine ingloriosa della nostra nazionale e fioccano persino le interpellanze parlamentari? In Cile l'equipo nazionale è diventata una fede, anzi, di più, una forma di fanatismo. Una gazzarra infernale si scatena l'11 giugno all'aeroporto di Santiago, da dove la squadra cilena spicca il volo per Arica, sede dell'incontro dei quarti di finale contro la Russia. Mezzo milione di persone assedia i giocatori, interviene la polizia, si scatena una battaglia. Nella calca rimangono due morti e 65 finiti. Il Cile cade solo in semifinale contro il Brasile che nella finale avversaria la Cecoslovacchia schiera 8 undicesimi della formazione che aveva trionfato quattro anni prima in Svezia tutti tranne Bellini e Orlando, sostituiti dai più giovani Mauro e Zosimo, e Pelé, fuori uso per l'infortunio della seconda partita, rimpiazzato da Amarildo, 23 anni, rivelazione del torneo e oggetto di un'asta fra Juventus e Fiorentina, così selvaggia da costringere la federazione a vietarne l'acquisto. L'anno dopo il Milan lo soffierà ad entrambe. Amarildo arriverà a Milano un po' spaurito, accompagnato da due sorelle e una chitarra. Nuovo anche il commissario tecnico, non più Vicente Italo Feola, ma Aimoré Moreira. Tanto ormai quella squadra giocava a memoria, la finale del 17 giugno a storia breve, giusto un brivido per il gol iniziale di Masopust, pareggia al diciassettesimo Marildo. nella ripresa segnano ancora Vava e Zito. Secondo titolo mondiale consecutivo per il Brasile, nessuno a tutt'oggi c'è più riuscito. Con merito indiscutibile, ma senza aver trovato sul suo cammino, come quattro anni prima, avversari in grado di esaltarne le virtù. In missione da Granillo Magni si fidava di Maestrelli. Lo aveva conosciuto fugacemente due anni prima, si era informato. Le referenze andavano in un'unica direzione, capace, leale, intelligente. Si fidava di lui e di nessun altro. Parlarono della prossima squadra, dei giocatori da confermare e di quelli da acquistare. Tommaso consigliò un nome davanti a tutti, Buccione, un giovane mediano di 22 anni che aveva notato e seguito in Serie C con la regina. Glielo descrisse minuziosamente, Magni ne parlò con i suoi dirigenti e poi disse al suo vice «Vai tu a Reggio, parla con Granillo, cerca di strappare un buon prezzo». Partì, maestrelli, una mattina di fine luglio. Preferì l'automobile perché la ferrovia Bari-Reggio-Calabria era un'avventura da film western. Sapevi quando partivi, ma non quando saresti arrivato. L'appuntamento con il presidente della regina era fissato per mezzogiorno. Si presentarono, Oreste Granillo era un imprenditore e un politico molto in vista al reggio, proprietario di un'azienda per la distribuzione dei giornali, consigliere comunale democristiano e futuro sindaco. Un signore non alto, calvo, grassottello, apparentemente affabile, pranzarono insieme. Si piacquero e una stretta di mano sancì il passaggio di Buccione al Bari. Capitolo 9. La disperazione e la fortuna dei gemelli. Tommaso rimase assai scosso dalla morte di Marilyn Monroe. Suicida, si disse. La notizia apparve sui giornali del 6 agosto del 1962, ma aveva occupato grande spazio il giorno prima, sia alla televisione che alla radio. Maestrelli che stava consumando qualche giorno di riposo sulla spiaggia Barese di San Francesco insieme alla famiglia provò dolore, non solo per la passione che lo legava al cinema ma più che altro per la figura umana dell'attrice conosceva la sua storia, infanzia difficile, popolarità soffocante, amori complicati aveva visto quasi tutti i suoi film Niagara, gli uomini preferiscono le bionde, fino a qualcuno piace caldo «Lo sai», confessò Allina, «ha girato tanti film, ma il vero film è quello della sua vita». Una mattina ricevette una telefonata per niente rassicurante dal direttore della sua banca. «Le devo parlare, può venire a trovarmi». Maestrelli sapeva già che il conto stava dimagrendo in fretta. Andò, ma solo per cortesia. I risparmi di una carriera erano spariti, sbriciolati, dileguati ingoiati da un cattivo investimento fatto sette mesi prima in Toscana. Da un cognato, un fratello di Lina, si era lasciato convincere a comprare una fabbrica di bottiglie e tappi vicino Pisa. Altro che bottiglie, fu un fiasco. Maestrelli perse tutto nel tempo di un anno, colpa di alcuni profittatori e di una buona dose di ingenuità. Ora comunque bisognava ricominciare da capo. Tommaso non informò Lina della convocazione in banca, perché darle una preoccupazione in più? Lina era l'amministratrice della famiglia, sapeva tutto, più di Tommaso, sullo stato delle sostanze. Tirava fuori dal cassetto i suoi libricini dei conti con sempre maggiore apprensione, anche se ripeteva «vedrai, Tommasino, si aggiusterà tutto». Davanti alle bambine tutti e due fingevano serenità. Ma sapevano che il momento era duro e una sera di settembre, umida e senza un filo di vento, seduta sul letto, Lina prese tutte e due le mani di Tommaso, che stava in piedi con i pantaloni del pigiama e una canottiera, e con le lacrime agli occhi disse semplicemente queste quattro parole «Tommasino, aspettiamo un bambino». Lina usava il diminutivo solo nei momenti particolarmente affettuosi o quando qualcosa non girava per il verso giusto. Tommaso si illuminò, si gettò sul letto e in un impeto di improvvisa allegria abbracciò la sua donna. «Lina, amore mio, grazie per questo dono, è un segnale della fortuna». Quella che poteva essere una notizia preoccupante fu per Maestrelli una medicina. La depressione scomparve, tornò al lavoro con nuove energie e decise che lo stipendio del Bari, non grasso, poteva bastare e quei pochi risparmi rimasti potevano crescere. Lina strinse i cordoni della borsa, misurava le quantità della spesa quotidiana, sferruzzava e cuciva tutto il giorno affinché il corredino non diventasse una spesa troppo alta. Elsa, la moglie di Mario, veniva spesso a trovarla, anche se lei aveva il suo bel da fare con due bambini a cui badare: Roberta di sei anni e il piccolo Fabrizio, che ne aveva uno e gattonava per il salotto nel terrazzo insieme a Silvano, due anni, figlio di Rina. Qualche volta casa Maestrelli sembrava un nido d'infanzia, Patrizia e Tiziana si divertivano un mondo nella parte delle babysitter. 1963 Nascono i gemelli Il Bari stava volando verso la Serie A quando il 19 maggio del 63, sul cancello del villino di Villa Alcide de Gasperi, furono finalmente appesi due fiocchi celesti. Non uno, due. Con l'aiuto della levatrice, che aveva già tagliato il cordone ombelicale di Tiziana, Lina aveva dato alla luce due gemelli. Agitatissimo, Tommaso si dimenticò di avvertire Magni che avrebbe saltato la seduta di allenamento. Il tecnico gli telefonò allarmato e, conosciuto il motivo, inviò le sue congratulazioni. I due maschietti sembravano due gocce d'acqua. I nomi furono decisi sul momento Massimo e Maurizio, perché cominciavano con le stesse due lettere. Molti si asciugavano le lacrime, zia Rina soprattutto, Patrizia era la più eccitata. Quella sera Tommaso si ubriacò per la gioia di Selina, per la disperazione e la paura. Lo corressero con discrezione gli amici più vicini. «Sono arrivati i miei portafortuna», bisbigliò Tommaso, prima di chiudere gli occhi e addormentarsi. Per la seconda volta in cinque anni il Bari riuscì a trovare il colpo di Reni che gli restituisse la massima ribalta calcistica. Nel 1958 con Alasio Timoniere, nel 63 con Magni e sempre con l'aiuto silenzioso e concreto di Tommaso Maestrelli. Un momento di difficoltà venne superato dall'entusiasmante rimonta nel derby con il Taranto, 2-1, dopo essere stato in svantaggio in uno stadio sovraeccitato. Una di quelle partite che non si dimenticano. Oronzo Pugliese, allenatore del Taranto, mannato a Turi, a due passi da Bari, squalificato, fece il diavolo a quattro in tribuna al gol della vittoria barese, che riteneva viziato da un fallo di mano. A 90 minuti dalla fine il Messina era in testa con 49 punti, il Bari ne aveva 47, la Lazio 46, il Brescia 45. Ai Galletti bastava un pareggio a Cosenza e 0-0 fu. Mezza città ascoltò con il cuore in gola la cronaca della partita, diffusa con gli altoparlanti a piazza della prefettura e nei suoi dintorni. E mentre l'Inter, del mago Herrera, si riprendeva lo scudetto che dal 54 non era più riuscita a conquistare, a Bari la festa per la promozione sembrava non dovesse finire mai. Sul terrazzo di Casa Maestrelli, inondato dal profumo dei fiori di Antonicelli, le cene si sprecavano e gli ospiti erano sempre più numerosi. Tommaso mostrava tutti i due gemelli, dai capelli radi e chiari, come due trofei all'ina la cucina e la compagnia piaceva ma poi si lamentava si finisce sempre col parlare di calcio vero, verissimo specie se, capitava spesso a tavola sedeva anche Mario Tondodonati che quell'anno allenava la rappresentativa abruzzese dilettanti dopo aver guidato per qualche stagione il Pescara il calcio di Herrera era uno dei temi che teneva a banco ma stavolta non c'era discussione i due amici allenatori erano d'accordo quel calcio non gli piaceva lo trovavano noioso, non esaltava le virtù dei campioni che pure l'Inter possedeva. Jair, Mazzola, Suarez, Corso, Maschio. Herrera li tiene a freno, mi piacerebbe vederli in una squadra votata all'attacco, diceva Mario. Oltretutto, aggiungeva Tommaso, con Bognic, Cepicchi e Facchetti in difesa, io mi sentirei piuttosto tranquillo. Erano dichiaratamente schierati per l'estetica del calcio, erano Bernardiniani. Due punti nelle prime cinque partite, pari col Mantova di Zoff e il Modena, sconfitte con la Roma di Desisti, Sormani e Angelillo, la Juve di Sivoli e Da Costa, il Vicenza di Vinicio. Misero magni sulla graticola. L'allenatore si interrogava: cosa c'è che non va? Quasi niente andava, la squadra sembrava uno statuffo arrugginito, era lenta, impacciata, faticava ad attaccare, la difesa faceva acqua. Sollecitato dalle più recenti formule del calcio internazionale, Magni aveva rinunciato al libero e schierato la squadra con il 4-2-4 alla brasiliana o all'ungherese. Solo che siciliano non era Puskas e Raul Conti somigliava a Pelé come un babbuino può somigliare a una giraffa. Il solito catalano, predicatore nel deserto, era costretto a cantare e portare la croce. E così, mentre Magni si interrogava, il consiglio direttivo, appena nominato e presieduto dal ginecologo Angelo De Paolo, decise di sostituirlo. La società gli comunicò l'esonero il lunedì successivo alla sconfitta di Vicenza, quinta giornata di campionato. Poi, alle 17 dell'8 ottobre, convocò in sede Tommaso Maestrelli, che il giorno prima aveva fatto le ore piccole con la sua famiglia, Mario e Elsa Tondodonati, Nietta e Antonio Stea, Rina e Nicola, il folto clan dei Barberini, per festeggiare il suo compleanno. Lina aveva preparato una gigantesca torta di pan di spagna e crema con sopra 41 candeline, proprio 41, non una a forma di quattro e una di uno. Davanti a quella luminaria, Tommaso aveva esclamato «Oddio, quanto sono vecchio!» e poi aveva accompagnato col movimento delle braccia, come un direttore d'orchestra, il numeroso, chiassoso e stonatissimo coro «Tanti auguri a te!» La promozione Maestrelli, cominciò De Palo, la situazione della squadra non è brillante. Sì, lo so, aveva sperato che si trattasse di una buona notizia, ma sul momento pensò che forse si era sbagliato, che separatamente Magni e lui fossero stati chiamati in società per una stregliata, forse il licenziamento. «Maestrelli, la società ha deciso di voltare pagina». «Ai», pensò Tommaso, qua si mette proprio male. «Se posso dare una mia valutazione, presidente?» «No, Maestrelli, mi lasci finire. Volevo dirle che il Consiglio ha deciso di esonerare il signor Magni e di affidare a lei la squadra». Sul momento Tommaso non seppe cosa dire. La prima cosa che gli venne in mente fu, banalissima, «io». Sì, Maestrelli, abbiamo in lei la massima fiducia, i giocatori la stimano, i tifosi la amano, pur essendo giovane, lei del Bari è una vecchia bandiera. Il campionato è ancora molto lungo, abbiamo speso un sacco di soldi, la squadra possiede ottimi elementi, il Consiglio pensa che da loro lei possa ottenere il massimo rendimento. Presidente, sono orgoglioso e commosso della sua offerta, stia certo che farò del mio meglio. Uscì sudato e in preda ad una grande eccitazione. Chissà perché, mentre camminava verso casa, gli venne in mente il momento in cui, nel vigneto del Montenegro, fu colpito dal fuoco nemico e salvato a stento da un compagno. E poi quando, nell'albergo milanese, l'allenatore Jing gli comunicò la decisione di farlo esordire in Serie A. Mettere il piede sul campo di San Siro non gli diede tanta emozione quanto sentir scandire per la prima volta il suo nome nella formazione titolare. Non si spiegava quale fosse la relazione fra i due eventi e quale relazione i due flash avessero con l'investitura di De Palo. Concluse che forse inconsciamente gli piaceva il rischio e pensò come una bella mano di poker. Poi il pensiero è a Magni. Prima di arrivare a casa si fermò ad un telefono pubblico e lo chiamò. Mi dispiace, gli disse. Se ti avessero dato tempo avresti potuto raddrizzare la baracca e io avrei continuato a darti tutto il mio aiuto. Magni lo ringraziò. Si accorse che era ancora all'oscuro della sua nomina. E tu cosa farai? Chiese Magni. Allenerò il Bari, rispose brutalmente Tommaso. Per l'imbarazzo e non certo per cattiveria. Sono contento per te. Ti auguro buona fortuna, concluse Magni con gelida cortesia. Salì a casa, non stava nella pelle quando diede la bella notizia a Lina. Lo avevo detto che la nascita del terzo figlio ci avrebbe portato fortuna. Ci fu una sosta del campionato che consentì alla nazionale, diretta da Edmondo Fabri, di buscarle dalla Russia a Mosca nel primo quarto di finale per il torneo europeo e al nuovo allenatore di lavorare con la squadra alla ricerca di nuove soluzioni. Domenica 20 ottobre del 63 la data del debutto di Maestrelli su una panchina di Serie A. Stadio Celeste di Messina, l'autogol di Catalano è una lama al cuore di Tommaso, più dolorosa della scheggia che in Montenegro lo colpì alla tibia. Il gol del pareggio dello stesso Catalano è il compagno che lo sottrasse all'inferno di fuoco. La partita si concluse 1-1 e Maestrelli fu scelto come allenatore della settimana da il calcio e il ciclismo illustrato. Con questa motivazione... Il ragazzo Maestrelli mette in campo la squadra con grande saggezza ed equilibrio, soprattutto con grande attenzione difensiva. Tre giorni dopo, mercoledì 23, arriva al vittoria tutto esaurito la grande Inter di Herrera con lo scudetto sul petto. Il Bari di Maestrelli, per la prima volta davanti al suo pubblico, fa spellare le mani. Va in vantaggio con Gianmarinaro, viene raggiunto da un gol di rapina di Sandro Mazzola. Doccia fredda la domenica successiva, il 27. Ancora un pareggio, 0-0, ma stavolta con un avversario così-così, bensì con il proletario Catania. La nona giornata di campionato viene saltata per l'incontro di ritorno Italia-Russia 1-1, azzurri eliminati, e sarà recuperata il 19 gennaio. La decima, dopo una lunga sosta, si gioca quindi domenica 17 novembre, ancora in casa, ospite la Lazio di Juan Carlos Lorenzo, l'uomo del quale Maestrelli prenderà il posto otto anni più tardi. Avversari di metà classifica, eppure sembrano di un'altra categoria rispetto al Bari. Vince la Lazio 2-0, il pubblico mugugna, l'affetto per Maestrelli frena una contestazione più clamorosa. La società non si pronuncia ufficialmente, ma in seno al Consiglio si agita già una fronda verso il giovane allenatore. Viene deciso, nelle segrete stanze, di concedergli un'ultima chance domenica prossima a Genova contro la Sampdoria. Tommaso non nascose una discreta preoccupazione. Il tifo era agitato, la stampa insofferente ebbe scambi piuttosto aspri con Mario Gismondi, il giornalista sportivo più in vista e più intraprendente della città, che pretendeva ogni domenica di dettare la formazione all'allenatore. Prese da parte i giocatori, uno ad uno, li confessò, indagò nelle teste e nei cuori, oltre che nei loro piedi. Decise di portarli in ritiro per tutta la settimana, a Lavagna, per lavorare in tranquillità, per evitare la pressione dei tifosi. La sera di venerdì 22 novembre fu sconvolto, come gran parte del mondo, dalla terribile notizia dell'assassinio di John Kennedy, colpito a morte mentre, su una macchina scoperta e tra due ali di folla, solcava lentamente le strade di Dallas. Nella sua stanza d'albergo Maestrelli rimase incollato alla televisione fino a notte fonda. Ebbe la sensazione che il mondo venisse preso a calci, che niente sarebbe stato più come prima. Era passata a luna quando fu colto dall'impulso di alzare sulla cornetta e chiamare Lina. Hai visto che tragedia? Ho visto, Tommasino. I gemelli stanno bene, le bambine stanno bene anche loro. Dormono tutti, Tommasi, sono quasi le due. Baciali da parte mia. Buonanotte. A Genova il 24 novembre il Bari di Maestrelli giocò, a detta dei critici, la più bella partita dell'anno fuori casa, ma con lui quel giorno la fortuna fu spudoratamente avara. Dopo appena 20 secondi il giovane centravanti Galletti, ventenne sordiente, coglie in pieno la traversa. Al diciottesimo Tamborini porta in vantaggi i cerchiati con un tiro non irresistibile da fuori aria, sul quale il portiere, barese, Ghizzardi si fa trovare stranamente impreparato. Al venticinquesimo si fa male Carraro. L'infortunio serio, rottura di un menisco, si scoprirà, che costringe il centrocampista a saltare l'area inutilizzabile, sull'ala sinistra. Praticamente in dieci uomini il Bari riaffronta la ripresa arrembante. Magnaghi in mischia sembra avercela fatta, ma Bernasconi ribatte sulla linea. Una fiondata di Catalano sbuccia il palo, al 77 la resa. Salvi fa fuori in dribbling tre avversari e di sinistro coglie l'angolo più lontano di Ghizzardi. esultano i genovesi. A, Capone- a Capochino escono dal campo i biancorossi, anche se fra gli applausi del pubblico. L'amarezza dell'esonero. Il martedì successivo, il consiglio direttivo del Bari di fronte alla squadra ultima in classifica e all'assenza di vittorie dopo dieci partite decise di esonerare Maestrelli sostituendolo con una vecchia conoscenza, Paolo Tabanelli. Il Bari vincerà la prima partita al quindicesimo tentativo, 1-0 alla spalla il 29 dicembre, e chiuderà il campionato all'ultimo posto con 22 punti, il maggior numero di sconfitte, 18 su 34, e il minor numero di gol segnati, 20. Sam Doria Bari segnò la fine del lungo matrimonio fra Maestelli e il Bari, 25 anni da giocatore, osservatore, manager e allenatore, anche se con le parentesi di Roma e Lucchese. Ma tutto questo fu dimenticato in fretta, spazzato via dal vento di Tramontana, che soffiava impetuoso sul lungomare di Bari, mentre Tommaso, le mani affondate nel giaccone di pelle e il bavero alzato, tornava a casa quella sera. Dopo la comunicazione della società, per annunciare a Lina, sono stato licenziato quattro figli senza lavoro eppure Tommaso sentiva dentro di sé una forza capace di far fronte a qualsiasi difficoltà e l'avvertiva di più quando guardava i suoi gemelli giocava con loro e li portava a spasso di tempo ora ne aveva li accarezzava ed era come se sprigionassero energia pensava mi portano fortuna l'occasione arriverà Per non farsi trovare impreparato seguiva scrupolosamente tutti i campionati dalla A alla C, prendendo appunti sempre sul suo quaderno e a quadretti. E quando il Bologna del suo amico e maestro Fulvio Bernardini conquistò il diritto di giocarsi lo scudetto con uno spareggio contro l'Inter, corse a Roma per stargli vicino sedette a poca distanza da lui nella tribuna Montemario dalla quale l'allenatore bolognese squalificato osservava la partita munito di un walkie-talkie con il quale comunicava le istruzioni al suo secondo, seduto in panchina. La mossa sorpresa fu quella di mettere un difensore aggiunto, Capra, con il numero 11 alle costole di Jair, creando in tal modo la superiorità numerica a centrocampo senza sguarnire la difesa. Herrera, contrastato con la sua stessa arma, la compattezza difensiva, non seppe rispondere, cosicché la sua Inter andò in confusione. Prevalse il Bologna, 2-0 autocol di Facchetti e rete di Nielsen, già capocannoniere del campionato con 21 marcatore, che interruppe l'egemonia delle grandi del nord, come era riuscito otto anni prima alla Fiorentina. Anche sulla panchina viola allora sedeva Fulvio Bernardini, con il quale Maestrelli fece bisboccia fino a notte fonda in una trattoria del quartiere Testaccio con tanti vecchi amici romani e romanisti. Qualche amico barese gli consigliò di bussare alla porta della società. Non possono dirti di no dopo tutto quello che tu hai dato al Bari. Amici che non lo conoscevano bene evidentemente, piuttosto che elemosinare un lavoro, Tommaso si sarebbe fatto squogliare. Non aveva mai chiesto niente a nessuno. La società da parte sua non ritenne di dover muovere un passo, commettendo un evidente peccato di ingratitudine. Una sera di luglio Maestrelli si era quasi addormentato davanti alla televisione guardando un film western. Si svegliò di soprassalto per i botti di una vivace sparatoria. Aprì gli occhi accanto a lui sul divano c'era un corriere dello sport sgualcito. Lo sguardo si posò su un titolo. La regina cerca un allenatore. Lentamente prese in mano il giornale, lesse l'articolo di Domenico Morace e all'improvviso si risvegliò. «Sì, domani mattina chiamo Granillo», disse Rassi raggiunse silenzioso la camera dei gemelli li sfiorò come per attingere il coraggio e la fortuna sistemò le copertine e andò a dormire con un'idea precisa in testa capitolo decimo il trionfo a reggio calabria pronto dottor granillo chi parla sono maestrelli tommaso maestrelli si ricorda caro maestrelli certo che mi ricordo la sento con piacere ha visto che affare è stato quel buccione? Sì, è un gran bel giocatore, presidente. Non voglio fare tanti giri di parole. Le ho telefonato per chiederle un appuntamento. Vorrei parlarle di una cosa importante. Non può anticiparmi nulla. Maestrelli si fece coraggio e disse tutto Don fiato, Ho letto che cerca un allenatore. Eccomi qua. Senti. Sentì Grenillo ridere, ma era una risata compiaciuta. Ah ah ah, bravo Maestrelli. Io sono a Milano, all'Hotel Gaglia. Lo sa che fra tre giorni il mercato chiude e io devo fare ancora la squadra? Venga su, venga, Maestrelli, venga. Arrivo stasera, presidente. Lina l'aiutò in fretta a fare la valigia, diede un bacio ai gemelli che nella loro cameretta si rotolavano sul tappetino imbottito fra cubi di legno e pupazzi di panno lenci. Lasciò un biglietto a Patrizia e Tiziana che erano fuori casa e salì sulla sua Austin color argento. Prima ancora di uscire da Bari aprì il portaoggetti e ne trasse una carta stradale. La spiegò sulle ginocchia. Poteva dirigersi verso Napoli e poi prendere la nuova autostrada o prenderla a Roma. Non era stata ancora completata. Chissà dove bisognerà deviare e che razza di giro si dovrà fare. Seguì col dito la costa adriatica. Sì, questa è la strada più semplice e dritta. A Rimini devi verso la Bologna-Milano. Sì, è la soluzione migliore. Fece il conto dei chilometri più di 850. Erano le 11 del mattino. Fra circa 9 ore sarebbe giunto a Milano. Partì sgasando, giunse a Rimini alle 16.10, dunque in vantaggio sulla tabella di marcia. Più di 500 km con una sosta lampo per fare benzina, in un autogrill nei pressi di Rimini riempì di nuovo il serbatoio, bevve una Coca-Cola, telefonò a casa e comprò una cassetta di musica a una compilation del Festival di Sanremo. Gli ultimi 330 km furono meno noiosi in compagnia di Nilla Pizzi, dell'amico Gino Latilla, super tifoso Baresi di Gigliola Cinquetti e soprattutto di Domenico Modugno, senza dimenticare Toni Dallara. Ad ogni canzone di Modugno Tommaso spingeva il tasto reverse per riascoltarla e cantava con lui «Ciao ciao bambina, un bacio ancora e poi per sempre ti perderò, vorrei trovare parole nuove ma piove piove sul nostro amor. Liberi voglio vivere come rondine che non vuol tornare al nido fino a lasciarsi a squarciagola nel suo cavallo di battaglia. Dal 1958, inno della tifoseria barese. Volare, oh, oh cantare, oh, oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Firma a Milano con granillo. Felice ed eccitato lo era davvero Maestrelli quando alle 8.15 della sera si presentò al ricevimento del Gaglia chiedendo del dottor Granillo. Dopo cinque minuti il presidente della regina gli andò incontro a passo svelto e dondolante, gli tese la mano e lo salutò con una tale cordialità, ben arrivato caro Maestrelli, che piacere, da spalancargli il cuore alla speranza. Quando poi lo invitò a cenare insieme le sue ultime riserve sfarirono. E infatti davanti ad una soglia alla Mugnaia, Granillo venne al sodo. Lei sa quali sono i nostri piani, vero? Ho letto qualcosa. Vogliamo voltar pagina, vogliamo ricostruire la squadra puntando sui giovani. Vogliamo riavvicinare il pubblico alla regina. Vogliamo toccare la Serie B, dove in 60 anni... Di storia non siamo mai arrivati. Io sono pronto. Anche a guadagnare poco? Se vuole firmo in bianco, presidente. Allora ecco qua il contratto. È inutile che lo legga. Firmi. Insieme al al contratto Granillo gli porse una penna aurora di pregio. Maestrelli firmò. Il suo nuovo presidente gli sorrise. La penna può tenerla. Come acconti. Il giorno dopo Granillo presentò il neo allenatore Amaranto agli operatori di mercato più vicini agli interessi della regina e della Serie C. Alcuni lo presero da parte consigliandogli queste e quel giocatore occasioni da non perdere. Per sentito dire, Tommaso già conosceva quelli serie, e i pataccari. Granillo lo prese per un braccio portandoselo via. Lo condusse nel suo appartamento d'albergo, una suite al terzo piano, e cominciarono a stendere i piani. «Se dobbiamo comprare e vendere qualcuno», gli disse, «abbiamo poco tempo». Maestrelli gli illustrò quale tipo di gioco intendesse praticare. In base a questo gli indicò cinque nomi da comprare e otto di quelli da non non vendere assolutamente. Granillo ebbe la conferma che Maestrelli sapeva il fatto suo e che aveva studiato nei dettagli la situazione della regina. Riuscì a soddisfare quasi tutte le sue richieste. La regina acquistò il regista Florio dalla Lazio, il centrocampista Camozzi dal Parma, il terzino tra i soldi dal Siracusa e qualche giovane. Il sogno era riportare in Calabria Buccione, ma sul mediano il Bari non volle neanche aprire la discussione. I migliori della squadra furono tutti confermati. Il giorno della chiusura del mercato i giornali manifestarono la propria delusione circa la campagna acquisti della regina. Non è una squadra da promozione, appare forse più debole dello scorso anno. La prima cosa a cui pensò Tommaso fu che l'assenza non doveva gravare sulla famiglia. Si sarebbe stabilito a Reggio Calabria da solo perché Patrizia e Tiziana dovevano proseguire gli studi presso l'Istituto delle Suole del Preziosissimo Sangue e Lina doveva accudirle. Ma il pensiero di Lina da sola con quattro figli sulle spalle lo preoccupava. E quando per l'ennesima volta la vide arrivare a casa a carica delle buste della spesa, dopo 20 minuti di marcia sotto il sole, prese una decisione che subito comunicò a Lina. «Io sarò assente per molto tempo. Nelle nostre vicinanze non ci sono né negozi né mercati. Tu avrai da fare più di prima. Dobbiamo lasciare la villa e spostarci più al centro. Per le bambine non sarà un problema. Le prende e le riporta il pulmino della scuola. Lina lui fece un gesto di meraviglia solo quando Tommaso aggiunse «La compriamo la casa. Inutile buttare via i soldi per l'affitto. Chiederemo un mutuo. Qualcosa da parte per l'anticipo ce l'abbiamo. E il contratto con la regina alla fine non è da poco». E poi, se i risultati mi aiuteranno, salirà. Chiesero aiuto al babbo di Lina, il vigile urbano Paolo Barberini. Si misero tutti subito in caccia e alla fine scelsero un appartamento composto da salone, tre camere da letto, doppi servizi in via Piccini nel cuore di Bari. A Reggio Maestrelli prese alloggio in una sorta di foresteria, assieme agli scapoli della squadra, nella parte alta della città. Aveva una bella camera, spaziosa, con la televisione. Spesso sedeva con i suoi giocatori anche alla mensa, curata da Don Pepe, storico cuoco reggino e siccome il mister per annosa abitudine ogni venerdì mangiava riso e piselli Pepe si abbassava a cucinargli quel piatto troppo facile Tommaso aveva cominciato a fumare la pipa forse per combattere qualche momento di solitudine dopo cena soprattutto non rinunciava ad accendere il suo fornelletto Intorno al nuovo allenatore, dal carattere affabile e limpido, si creò presto una larga cerchia di conoscenze. Prima di tutti ragionier Nino Parisi, proprietario dell'omonimo Bar del Centro, con il quale si instaurò in brevissimo tempo una fraterna amicizia. Fra i giornalisti, due in particolare, strinsero un rapporto confidenziale con Maestrelli. Paolo Marra, del giornale di Calabria, e Domenico Morace, l'autore dell'articolo sul Corriere dello Sport, che a Tommaso aveva cambiato la vita. Proprio da Morace, una sera in trattoria, Maestrelli corobbe un fortuito, divertente e benedetto retroscena della sua assunzione. Anzi, due retroscena. Il primo, il precedente allenatore, Zavatti, decise soltanto ad estate inoltrata di rinunciare all'incarico. Trovandosi spiazzato, Granillo fece un rapido giro d'orizzonte e chiamò Tom Rosati, un tecnico molto quotato nelle serie minori. Rosati accettò per telefono la proposta del presidente Calabrese, cifra d'ingaggio compresa, e si mise in viaggio da Chieti per raggiungere Reggio Calabria. Sullo stesso treno, come in un film di spionaggio, erano saliti due dirigenti del Cosenza, che giocava in serie C come la regina, i quali, fingendo un incontro casuale, lentamente calibrando le parole e arrivando al nocciolo come per una folgorazione improvvisa, chiesero a Rosati di allenare il Cosenza. Ovviamente con un ingaggio superiore a quello di Granillo e prospettive di gran lustro. I tre scesero dal treno a Paola, il tempo di telefonare a Grenillo per annunciargli la novità e poi via in taxi a Cosenza per firmare il contratto. Quasi quasi, come in Tom Maestelli, sorridendo al giornalista, una telefonatina gliela faccio a Tom, per improverarlo, ma che per ringraziarlo. Se ti sei perso le puntate precedenti dello splendido libro scritto da Franco Le Canatesi, 1 più 11, la storia di Tommaso Maestrelli, nessun problema. Seguici seguici sul canale Spotify di Città Celeste o sul canale YouTube di Città Celeste e troverai tutte le puntate precedenti. Non ti molliamo mai. Ciao, forza Lazio.